2: Здравствуйте, в эфире латвийского радио 4 программа «Подробности», ее ведущие Евгений Антонов и Юлиана Шкагала. И В начале тех темах, которые мы сегодня обсудим, поговорим о том, что накануне премьер-министр нашей страны распорядился выяснить разницу в счетах за отопление разных самоуправлений, чтобы найти дополнительные механизмы поддержки населения. Задача эта поручена Министерству экономики, но мы сегодня пообщались с экспертом латвийского союза самоуправлений для того, чтобы понять, какие механизмы введены сейчас, насколько они эффективны, какому числу жителей они реально могут помочь и самое главное, что делать для того, чтобы ну у нас большая часть населения не испытала очень большие трудности в предстоящем отопительном сезоне. В общем, сегодня мы представим этот комментарий.
0: Но эта проблема, роста цен на энергоносители, она волнует не только Латвию, но и весь Евросоюз. Уже завтра в Праге должен пройти экстренный саммит министров энергетики, где Должны быть приняты серьезные решения, что делать с рынком газа и электроэнергии. Ожидается, что будут введены потолки цен на эти энергоресурсы. И сегодня мы свяжемся, наконец, вчера пытались, но не получилось, с экспертом в Литве, с которым поговорим о том, как обеспечивается энергобезопасность наших двух стран и какие двусторонние соглашения есть, которые позволяют нам надеяться на помощь друг другу во время энергокризиса.
2: Ну и поговорим о росте цен. Сегодня были опубликованы новейшие данные Центрального стат. управления, согласно которым годовая инфляция в августе составила 21,5%. Но стоит отметить, что это точно такой же показатель, как и в июле. Поэтому у нас сегодня возник вопрос. Можно ли считать, что это пик инфляции и в дальнейшем цены пойдут вниз? Сегодня в программе подробности мы получим ответ на этот вопрос.
0: В Латвии начинают отключать мобильную сеть 3G, которая работает в нашей стране уже на протяжении почти 20 лет как это повлияет на пользователей мобильными телефонами и как мобильные сети будут развиваться в ближайшие годы дальше. Поговорим сегодня об этом с экспертом. Ну а завершим мы программу нашим традиционным Блиц-интервью, который мы проводим на протяжении всех вот этих вот недель, которые остались до дня голосования, с кандидатами на пост премьер-министра АТО всех партий, которые стартуют на выборах в 14-й сейм. И сегодня очередь портретного интервью пришла к кандидату от партии АТО СТБ Пар, Артису Павриксу.
2: Добавлю, что видеотрансляция программы «Подробности» доступна на домашней странице Латвийского радио 4, LR4.LV, на платформе RusLSM.LV, а также в социальной сети Facebook на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы RusLSM. Слушайте записи выпусков программы «Подробности» на крупнейших подкаст-платформах.
0: Кроме того, наши новости и программы можно слушать в бесплатном мобильном предложении «Латвия с радио». Оно есть в App Store, Google Play. Скачивайте, пользуйтесь.
2: Ну а далее обо всем в порядку.
0: Это программа подробностей «Латвийское радио 4». Министерство экономики Латвии получило поручение от премьер-министра Кришьяниса Каринша собрать информацию о разнице в счетах за отопление в разных самоуправлениях. Это должно помочь государству найти дополнительные способы, как оказать поддержку жителям, для которых нынешние механизмы компенсации роста цен являются недостаточными. Об этом заявил премьер-министр Кришьянис Каринш.
2: Ну, сегодня мы связались с советником Союза самоуправлений по народному хозяйству Айно Салминшем. Для того, чтобы понять, как вообще самоуправление оценивает ту поддержку, которая уже сейчас утверждена на государственном уровне. Хватит ли ее для хотя бы большей части населения нашей страны? Мы уже не говорим об абсолютно всех домохозяйствах. Самое главное, что нужно еще предпринять для того, чтобы жители Латвии, ну, как можно более безболезненно пережили эту зиму. И uh, вот что Айно Салмиш сегодня нам рассказал в том числе, комментируя и распоряжение премьер-министра как раз вот выяснить разницу в счетах за отопление разных самоуправлений.
3: Ну я сай носка старт, ампаш пошла и абсолютно есть
0: Нужно сказать, что выяснить разницу в счетах за отопление разных самоуправлений сейчас абсолютно невозможно. Это абсолютно лишняя задача, которую поставили перед Кабинетом министров. Дело в том, что в самоуправлениях, за исключением очень редких случаев, не заключены договоры до конца отопительного сезона. Это касается и щепы, и газа. Это означает, что местные торговцы не гарантируют заключение этих договоров, а цены на газ и щепу связаны с тарифами которые в большей части городов меняются каждый месяц. Или же в некоторых городах заключены краткосрочные договоры, которые поменяются уже к концу года. Например, в Лимбаже сейчас тариф составляет 50 евро за мегаватт-час, а в течение ближайшего месяца он составит уже более 100 евро. Так что задание премьера является достаточно интересным, ведь тарифы будут постоянно меняться из-за отсутствия долгосрочных договоров. Что касается механизмов компенсаций, то мы можем считать, что теоретически помощь будет оказана 230 тысячам домохозяйств. Общая сумма поддержки зафиксирована и составляет более 441 миллиона евро. Самая интенсивная поддержка будет оказана нуждающимся. Они получат и жилищное пособие. В прошлом году такое пособие получали около 20 тысяч домохозяйств. Сейчас получат около 40 тысяч. Однако, если мы сопоставим это число с общим количеством домохозяйств, а это более 828 тысяч, очень легко посчитать, какой процент у нас получит соответствующую интенсивную поддержку государства. 130 тысяч получат компенсации за гранулы и дрова, но для этих остальных групп населения поддержка будет очень незначительной. Мне в одном самоуправлении сказали, что компенсации за гранулы покроют только транспортные издержки. А достаточно ли поддержка в размере 60 евро за дрова? Думаю, вы сами знаете ответ. Так что вся эта ситуация с ценами затронет не только малообеспеченных, но и людей со средними доходами. 55-60% жителей серьезно пострадают. Мы в с самоуправлений считаем, что интенсивность оказываемой господдержки нужно повышать. Когда правительство принимало решение о поддержке, цены на энергоресурсы были гораздо ниже. Сейчас известно, что размер компенсации роста расходов на теплоэнергию составит 50% от разницы между тарифами отопительного сезона этого и прошлого года в размере 68 евро за мегаватт-час. Многие живут в Риге. Мы очень легко можем посчитать. В прошлом году платежи выше 68 евро за мегаватт-час были покрыты государством. В этом году мы рассчитываем так. 170 евро составляет тариф. Отнимаем 68 Получаем 102 евро. 102 делим на 2, получаем 51. 170 минус 51, получаем 119. Оплачиваем же 68. Получается, что со всей господдержкой бедный рижанин будет платить в два раза больше. Ну и далее вопрос, этой поддержки достаточно или нет? Мы считаем, что поддержка должна составлять не 68, а как минимум 75 процентов нужно также повышать жилищное пособие а что касается поддержки для школ детских садов больниц и пансионатов то такой программы вообще не существует вообще очень странно в нашей стране что поддерживают коммерсантов но не поддерживают самоуправление непонятно почему
2: это была Эна Салминич, советник Союза самоуправлений по народному хозяйству, который прокомментировал, во-первых, распоряжение премьер-министра выяснить разницу в счетах за отопление разных самоуправлений, а во-вторых, тот объем поддержки населению, который уже сейчас запланирован. Все-таки, по мнению Союза самоуправлений, этой поддержки недостаточно. И, как вы слышали, господин Салминч прогнозирует, что... домохозяйств нашей страны столкнутся с серьезными трудностями предстоящей зимой. Ну и также он прокомментировал прогноз премьера, что все-таки в результате государство придет к обозначенному в публичном пространстве механизму потолка цен. Айно Салменьш, правда, задается вопросом, каким будет этот потолок. От этого очень многое зависит. Но нет никаких иллюзий по поводу того, что предстоящей зимой придется трудно и части жителей нашей страны. Ну вот, например, в Риге мы слышали только что Айнусал меньше подсчитал, что можно рассчитывать, считаться с тем, вернее, что цены на, на отопление вырастут в два раза. Мы это ощутим непосредственно уже, когда получим счета за отопление, и это даже учитывая господдержку.
0: Да, ситуация напряженная, она остается напряженной не только в Латвии, но и в других странах Евросоюза. Завтра должен пройти экстренный саммит министров энергетики, на котором будут приняты решения о том, что делать с рынком газа и электроэнергии. Там будут установлены новые механизмы ценообразования. Глава Еврокомиссии Урсура фонда Ляйн заявил, взлетающие цены на электроэнергию демонстрируют нам ограниченные возможности созданного рынка электроэнергии. Он разрабатывался под другие обстоятельства». И накануне из Литвы пришла новость, что правительство Литвы э, приняло решение о том, чтобы утвердить договор о взаимном газоснабжении между Литвой и Латвией, который был заключен еще весной. И о том, как этот договор может помочь нашим странам содействовать друг другу в газоснабжении в кризисной ситуации, мы поговорим сейчас э, с нашим экспертом в сфере энергетики, Видмонтесом Янкаускусом, который к нам подключается из Литвы. Видмонтес, добрый день. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, вот этот договор, который заключен между Литвой и Латвией. Насколько он способен помочь нашим странам и Латвии, Литве совместно справиться с энергетическим кризисом, который вот сейчас наступил?
4: Да, я уверен, что он поможет. Это действительно договор нужен был, потому что в кризисное время это могут проблемы возникнуть то в другой, то в одной стране. И без помощи соседа может быть трудно. И тут как раз мы можем друг другу помогать тем, что у Латвии есть большая, большое газохранилище, а у Литвы имеется свой корабль, который, которым можно импортировать газ. И так как газ из России уже не поступает, то, так это единственный путь, которым приходит газ, это через литовский порт лайпеду И он загружается и в Венчукальмс, недалеко от Риги, и там хранятся э, какие-то запасы для Литвы. Но главное тут, э, суть договора, что в кризисное время стран, страны должны помогать друг другу. То есть, если Литве не будет хватать, то Латвия будет помогать, если э, у Латвии снизится проблема, Литва должна помогать. Такие договора сейчас составляются и заключаются между э, большинством, наверное, стран Европейского Союза. Вот недавно такой же договор был между Францией и Германией. Франция обещала, что будет помогать Германии, если будет какое-то кризисное состояние. И это, конечно, необходимо в наше такое время.
2: Ну, Латвия это как раз может рассчитывать на помощь соседей и Литвы, и Эстонии, но вот, собственно, у Латвии-то СПГ-терминала нет. Как в таком случае, ну, в случае необходимости, Латвия сможет помочь Литве? Вдруг нам самим будет не хватать газа?
4: Ну, в принципе, я уже сказал, что некоторый объем газа всегда для дотовских бытовых потребителей всегда хранится в Пильчукальском газохранилище. Так что Литва уже имеет какие, скажем, свои уже там ресурсы. Но тут говоря, говоря про кризисную ситуацию, так Литва немножко в лучшем состоянии, потому что кроме вот этого... Порта, кроме корабля, с который можно импортировать газ, имеется еще труба в Польшу. То есть Литва соединена газопроводом с Польшей и там далее с, Евро... с другими странами Европейского Союза. Так что, а еще могу добавить, что этой осенью, ну где-то в ноябре-декабре, наверное, будет построен новый терминал и в Эстонии. Так что газ... Будет поступать, я не вижу, что будут какие-то большие проблемы с поставками газа, но, конечно, большая самая проблема, сколько он будет строить.
0: А вот на уровне практики эта договоренность, она как будет работать? То есть мы, Латвия и Литва, сейчас договорились о том, что это будет безвозмездный, грубо говоря, взаимозачет газа, если вдруг возникает такая необходимость, или газ будет продаваться друг другу по рыночной цене?
4: Я не знаю деталей, но, наверное, все-таки это будет цена. Но, но главное тут помощь. Знаете, когда уже плохо, тогда уже не считается, какая там цена. Если газ будет очень нужен, тогда... Ну, а как сейчас? Европейский Союз платит ну, страшные деньги за газ, потому что никто не знает, какая будет зима и как прожить вот такую зиму, когда газа из России нет и, и не будет. И, и Москва сказала еще больше, если вот завтра э, там... Еврокомиссии примут решение, что будет поставляться потолок на российский газ, потолок на цены российского газа, так Россия вообще не будет поставлять газ. Поэтому, поэтому Европа готовится. Ну, Латвия тут немножко отстает тем, что газохранилище не заполнено. На, ну, только наполовину заполнено когда в среднем в Европейском Союзе уже, уже на 80% заполнены. Но это, я тоже не считаю, что большая проблема, потому что газ постоянно поступает через литовский порт, через литовский этот корабль, который импортирует газ, жидкий газ. А, а зимой, наверное, будет возможность тоже поставок газа из Эстонии. Потому что Эстония очень мало газа сама потребляет. Там больше всего газ будет для Финляндии.
0: Давайте немножко поговорим вот про эту историю с газовым потолком. О чем вообще идет речь? Что хочет сделать Евросоюз для того, чтобы как-то вот ограничить доходы Кремля от экспорта газа? Как это будет работать? Объясните, пожалуйста.
4: Понимаю, тут есть, скажем два предложения. Одно предложение, которое поступило от Европейской комиссии из Брюсселя, э, которое вот именно э, планирует, что будет потолок наложен на российский газ. А другое предложение, э, это переходит от, э, от э, э, Чеки, которая сейчас как раз приселиться в Европейском, Европейском Союзе. И он, он отличается тем, что там намечается, что да, будет потолок на весь газ, но это будет э, покрываться, вот, а разница между реальным, реальной ценой газа и тем потолком э, будет покрываться за счет э, Европейского общего фонда. А Еврокомиссия предлагает, что это должно быть, будет покрываться через, э, с, скажем, сверхприбыли э, компаний, которые... Э, разрабатывают электроэнергию, но они работают на, на газе или атомные станции. Потому что можно сейчас понимать, что э, э, вот те электростанции, которые, скажем, используют э, ну, или уголь, или вот гидроэлектростанции, или атомные электростанции, они вырабатывают электроэнергию, там скажем, по 5-6 центов, а продают по тридцать или уже больше. Это естественно, что у них получается сверхпривод. И вот э, как раз Европейская комиссия говорит, что вот эту сверхприбыль можно отнять, э, в смысле как-то взымать и э, покрывать вот эту разницу. Но проблема в том, что ни у нас, ни в Латвии, ну, ни, ни в Латвии таких больших мощностей нет. Э, э, в Латвии там э, витролектостанции, конечно, вырабатывали эту энергию, но это тоже не целый год или в смысле э, где-то весной достаточно много, но в принципе не так уж много, если э, в полном объеме не покрывает свои нужды, так как альбати вообще там где-то тридцать всего процентов электроэнергии разрабатывается на местных электростанциях, поэтому у нас вот нет таких больших возможностей, чтобы эта разница покрывалась таким образом, поэтому вот Литва, насколько я знаю, будет поддерживать предложение чешского чешской делегации, которая предлагает, как я уже говорил, создавать такой общий фонд европейский. Но в принципе, потолок это не значит, что как-то будем платить России меньше. Мы будем, ну, к сожалению, мы будем платить те же деньги, которые платят на бирже всем поставщикам, вне зависимости, откуда они пришли, но тогда та разница будет, вот как его говорить, это потолок, это будет потом разница между реальной ценой и тем потолком, который будет покрываться за счет вот одного или другого подхода.
2: Но при этом Путин сказал, что он вообще прекратит поставки нефти и газа в страны, которые ведут потолок цен.
4: Да, 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 он такое сказал, но видите, тут получалось, что не так уж много стран не получает этот российский газ. Пока только одна Венгрия, продлила свой договор, и там, наверное, получает газ, может, даже на какой, по какой-то другой цене, но большинство стран уже и, и не получают или получают очень мало газа, так что в смысле Европейского Союза э, страны почти, почти не получают. Мы слышали, что там и Франция э, перестала получать, и Италия, ну, может быть, там еще кто-то остался, кто, кто-то получает, но э, это такая Такие объемы, что можно не считать. Я думаю, что тут э, нечего приняться Европейскому Союзу, потому что так уж получилось, что э, пришлось быстрее отказаться от российского газа, чем планировалось.
0: Mm-hmm. Господин Никанскус, у нас тут вот в Латвии идет очень большая дискуссия по поводу нечу газохранилища, потому что не до конца ясно, какая часть того газа, который там находится, принадлежит Латвии и может этой зимой э, быть в распоряжении потребителей местных, какая часть принадлежит другим странам, в частности Литве. Что вы об этом знаете? Какая доля того газа, который сейчас есть у нас здесь, принадлежит литовским компаниям, зарезервирована за ними и в итоге должна будет поставлена быть именно им, а не использованы здесь?
4: Да, да я, 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 я не знаю, конечно, кто там собственник, какой, какой газ. Я только могу сказать, что, что сказала наша энергетическая компания вот Игнитис, такая же большая компания, как у вас, лос которая э, там хранит газ, прежде всего для бытового населения. Они сказали, что в этом году они хранят, будут хранить на, на, на эту зиму два раза больше газа, чем обычно, то есть для бытового населения, и может и еще чуть-чуть больше. Но это, конечно, незначительная доля того, того объема, который имеет в Венчуканском газохранилище. Который, который, объем больше двух миллиардов кубометров, а для литовских потребителей я считаю, что там где-то двести-на триста может быть миллионов кубометров, то есть где-то десять-десять процентов всего.
2: Знаете, вот я бы хотела у вас еще поинтересоваться, ну, что в первую очередь интересует, ну, в частности, латвийских потребителей, как поможет государство во всей этой ситуации, когда у нас очень сильно дорожают энергоресурсы. У нас вот в программе уже прозвучал комментарий советника Союза самоуправления нашей страны, который сказал, что, очевидно, господдержки недостаточно. Хотелось бы понять, как обстоят дела у наших соседей в Литве, как государство собираются помогать населению. Mm-hmm. Как бы вы оценили э, уровень поддержки?
4: Я бы сказал так, что пока ну, мы тоже там э, очень много критики у нас слышно на, на, насчет того, что наше правительство опаздывает с разными мерами, что показывают как пример, что Польша, вот, которая уже прошлой осенью приняла там такой так называемый щит антиофентинный, э, но у нас тоже было вот на это полугодие. Э, по помощи э, населению э, по ценам на электроэнергию и на газ. Но я могу тоже сказать, что, э, слава богу, у нас э, теплооснабжение еще лучше, потому что где-то уже 70 и больше процентов э, централизованного теплооснабжения поставляется используя, э, используя биотоплива, То есть почти отказались от газа, кроме там в Вильнюсе осталось, там опаздывает строительство новая электростанция, которая должна была сжигать мусор и би, биотопливо, но получалось так, что, так что чуть э, опаздывает строительство, только в следующем году будет видна, введена строй, а так вот это, что процентов это, скажем, местное топливо, э, это... Э, конечно, смягчает проблему. Но, с другой стороны, у нас есть поддержка, такая общая поддержка, что для населения, скажем так, если так очень коротко, то где-то, если ваш счет за отопление превышает 10% вашего дохода, то вы тогда можете получать получать компенсацию. Вот примерно такая схема, Нам, конечно, там более сложная, там в зависимости от числа, числа жителей, доходов, от, ну, других каких-то факторов. Но, в принципе, вот такой, так, такой, такой, такая помощь имеется. Но больше у нас идет дискуссия о том, а как будет помогать правительство потребителям электроэнергии. Потому что электроэнергия, ну, знаете, она примерно стоит столько же в Латвии и в Литве. Обычно вот на бирже, когда смотрим, так, цены почти всегда одинаковые, так мы имеем те же проблемы с ценами на электроэнергию. И пока вот если за это, на это полугодие нам правительство дает, дала 9 центов от той цены, которую нам предлагают поставщики, то есть скидку вот такую, и те 9 центов, ту, ту скидку, ту, ту разницу правительство выплачивает поставщикам. А как будет на следующий год, нам еще неизвестно. Мы ожидаем вот и что будет завтра, какие решения будут, или какие рекомендации будут приходить из Брюсселя, и потом что решат наше, наше правительство.
0: Видман Янкаускас, эксперт в сфере энергетики из Литвы, был гостем нашей программы. Мы обсудили договор Литвы и Латвии о взаимном газоснабжении, а также немножко поговорили о завтрашнем саммите министров энергетики, где будет принято решение о потолке цен для, на экспорт газа и электроэнергии. Спасибо вам.
2: Спасибо вот. большое.
4: Спасибо вам, до свидания.
2: До свидания. Ну, да, мы видим, что в Литве, в принципе, те же самые проблемы. Единственное, в Литве есть терминал, и у них поэтому все-таки больше ясности относительно того, что что будет завтра. У
0: них нет хранилища, но есть терминал. Кто бы мог подумать, но это оказалось важнее.
2: Но я еще хочу процитировать Кришни Сакариньша, премьер-министра. Мы обсуждали его предложение буквально несколько минут назад в нашей программе. Он тоже предупреждает, что зима будет непростой для жителей Латвии, но говорит, что мы ее переживем. Ну, собственно, выбора у нас нет.
0: Отрадно слышите.
2: Да. Поговорим о ценах. Сегодня пришли новые данные Центрального стата управления по годовой инфляции. Так вот, в августе, по сравнению с июлем этого года, потребительские цены выросли на 0,4%. А по сравнению с августом 2021 года их рост составил 21,5%. То есть годовая инфляция в августе, как и в июле, составляет 21,5%. Ну, собственно, роста не было за месяц годовой инфляции, поэтому возник вопрос, можно ли считать, что это пик, и дальше цены пойдут вниз.
0: Да, достигли мы наконец этого пика роста цен, который на самом деле на таком высоком уровне продолжается уже несколько месяцев, как минимум с мая мы каждый месяц фиксируем какие-то рекорды. И вот сегодня нам этот вопрос прокомментировал экономист банка СЭП Данис Гашпуитес, и давайте послушаем, что он сказал.
5: Я думаю, что самый верх инфляции будет э, начало следующего года. Конечно, мы можем ожидать, что из-за того, что как бы Перспектива экономики будет снижаться, из-за этого может и снижаться цены на энергоносители, да, то, что мы видим сейчас насчет э, нефти. Да. Но в целом, я думаю, что самое напряженное время будет э, конец этого года. Да. И, конечно, мы можем ожидать, что все еще э, тарифы будут подниматься еще в следующем году, да, э, в начале следующего года. Конечно, это такой нынешний прогноз, потому что мы не знаем, какая будет ситуация в энергетическом рынке к концу этого года и насколько будет ну, как бы, здоровая экономика. Да? То есть такая соотношение будет определять тенденции к, э, инфляции. Но в целом я думаю, что как бы, можем ожидать, что инфляция все еще будет продолжать расти. Потому что сейчас, если посмотрим, да, что влияло на изменения, да, то есть по сравнению с предыдущего месяца, тогда это было да, сезональные факторы, которые будут опять создавать такой положительный эффект для инфляции, да, то есть то, что цены на обувь и одежду это будет опять расти потому что будет приходить новые товары да, то есть новый сезональный товар который поднимет цен да. и конечно я думаю что все еще такая турбавентность насчет цен на газ и на электроэнергию и еще может создавать
2: Ну очень жаль что это не пик да ну, я думаю так если посмотреть
5: в по целом да, то что, Конечно, не можем сейчас однозначно ничего сказать, потому что весь этот рынок, если смотреть, что происходит, например, с ценой на нефть, он непредсказуем, да? он очень такой волатильный. Но в целом, я думаю, что если и будет какой-то дальнейший рост, он не будет таким стремительным и большим и, конечно, я думаю, что так и иначе мы где-то близко да, к пику, да? То есть
2: я думаю, что
5: уже в следующего года, где-то второй квартал будет уже показывать такой более-менее такой более положительные тенденции. Да? И мы будем uh, видеть, что темпы начинают нормализоваться.
2: Данис Сгашпутис, экономист банка СЭП, нам прокомментировал последние данные по годовой инфляции. Напомню, она составила в августе двадцать один с половиной процент. Плохая новость в том, что это еще не пик. Хорошая новость в том, что мы близки к пику.
0: Да, это отрадно, потому что, конечно, каждый месяц ожидаешь этих показателей с некоторой тревогой, но и чего скрывать, надеждой хотелось бы, чтобы этот довольно высокий мягко выражаясь, рост цен остановился и пошел вниз, потому что ну, такими темпами непонятно, куда вообще цены улетят. В общем, вот экономист считает, что это мы близки к пику. Действительно, есть надежда, что как-то в ближайшие, может быть, недели, недели, месяц, один-два мы может быть, обнаружим, что показатели стали снижаться. Хочется Но, на это надеяться.
2: Да, я хочу еще немножко только привести, ну, вот, указать на подробности, да, что, собственно, у нас выросло. Значит, наиболее существенное влияние на изменение цен, ро- цен оказал рост цен на и услуги, связанные с жильем, продукты питания, безалкогольные напитки, товары и услуги в сфере здравоохранения, досуга, культуры, алкогольные напитки, табачные изделия, услуги ресторанов и гостиниц. Но И э, также произошло снижение цен на товары и услуги, связанные с транспортом. Э, Ну, то есть и и некоторое снижение тоже было. Э, Как э, Данис Гашпутис отметил, это связано э, с сезонными факторами. Но, в общем-то, пока расслабляться еще рано. Цены продолжат расти, к сожалению.
0: К сожалению, да. Но мы переходим к следующей теме и поговорим о мобильных сетях. Э, В Латвии начинают отключать сети 3G. И об этом заявил оператор мобильной связи LMT который уже приступил к течению этой технологии связи и планирует полностью завершить этот процесс к 2025 году.
2: Да, об этом сообщила газета «Нед» карига И, в частности, другие операторы Теле2 и «Бита» заявили газете, что они, у них эта технология работает еще, но в будущем они тоже откажутся от технологии 3G. И сейчас более подробно мы об этих тенденциях поговорим с директором международного форума «5G» территории, Нейл, Нейлсом Каулиншем. Добрый вечер, Нейлс.
1: Добрый вечер. Здравствуйте.
2: Скажите, Нейлс, отключение сети 3G пользователи ощутят на себе или нет? То есть нужно ли менять, может быть, сим-карты или что-то подобное?
1: Нет. А, абсолютно не надо беспокоиться об этом, потому что операторы и знают, что они делают. И в том числе, что сама технология 3G, ну, уже некоторое время больше не развивается, потому что то, что сделано в 4G и сейчас уже на 5G, это уже следующее поколение технологий, которые будут снабжать всех людей, и в том числе и разные отрасли беспроводными технологиями, беспроводными
0: коммуникациями. А если это так, то почему же до сих пор это не отключено у всех операторов, и некоторые вообще даже не собираются отключать? В чем такая ценность этой технологии 3G?
1: Ценность технологии в том, что разные операторы выбирают разные стратегии развития своих сетей. И что касается упомянутого упомянутой компании LMT, они а, уже с давних времен очень интенсивно инвестируют новые технологии, и а, на данный момент а, сеть а, 4G в а, полностью, а, ну скажем так, снабжает а, всех потребителей а, средствами связи. И поэтому им не нужно больше использовать, ну, скажем так, устаревшие технологии. И я думаю, что раньше или позже все другие операторы в течение до 2025 года отключат 3G, потому что, ну, если уже войти чисто технические вопросы, то 3G на самом деле не так, скажем так, употребляет ну, а, полосу а, частот а, и, конечно, это ну, принципе, не влияет позитивно на общественную коммуникацию.
3: Mm-hmm.
1: Просто 4G гораздо эффективнее, и поэтому операторы а, будет отключать те сети, которые не так эффективны, как, например, 3G.
2: Что касается 5G, я вот просто вам свои наблюдения какие-то приведу. Значит, примерно год назад, подключив 5G по дороге из дома на работу, я наблюдала, что ну, в одном месте в Риге у меня ловят. Ну, то есть сейчас, спустя год, этих вышек гораздо больше, покрытие гораздо больше, ловит уже даже дома. Но при этом особые разницы, ну вот 5G, 4G... Не ощущается как будто бы. В таком случае расскажите, чем кардинально изменит вообще всю, всю сферу существования 5G-вышек и расширение покрытия?
1: Ну да, ну, я скажу так. Опять там есть многие технические нюансы насчет 5 g и насколько каждый а, человек а, почувствует изменения в своем телефоне а, я наверное должен начать сначала с, с того пункта что на самом деле <сёк> пятое поколение не так уж <сёк> предназначено для коммуникаций между людьми но 5 по своей сути в принципе, предназначена для коммуникации между машинами. Другими словами говоря, сеть 5G в будущем в основном будет использоваться для того, чтобы снабжать большой поток информации в очень краткое время. И поэтому, скажем так, если мы с вами будем созваниваться по телефону, я думаю, что в следующие 10, может быть 15 лет мы будем использовать э, технологии 4G. Если мы будем, э, скажем так, в своем браузере смотреть э, в любой homepage, то тоже будем использовать 4G, смотреть будем Facebook или будем э, употреблять любой, любые приложения, мы все равно будем использовать <coughs> сеть. Э, 4G. Но если, например, в будущем ваша машина будет уже снабжена определенной технологией, которая будет, как сказать, машину подключать к интернету, таким образом, чтобы ваша машина видела технически другие машины, велосипедистов, Других, скажем так, участников движения, у которых тоже будет такие же самое снабжения, это уже совсем другой поток данных, и там уже будет на самом деле использоваться, ну, скажем так, ну, на самом деле 5, 5G. Потому что, ну что ж сейчас, если мы смо, э, смотрим на практические ну, решения 4 э, 5G, то, ну, являются такие две, э, ну, скажем так, решения есть, не знаю, как это перевести, но есть standalone, And, uh, and non-standalone technologies. Uh, значит, то, что мы сейчас используем как 5G, это non-standalone technologies. При, uh, в принципе, это значит, что uh, на данном моменте мы употребляем 5G, которая модифицировано 4G. Ну, я не хочу, наверное, очень глубоко вникать в технические детали, но в принципе, э, такой, ну, э, как это сказать, э, потес. Ну, естественный,
2: естественный, да, правдивый. э,
1: Да, 5G нам еще нужно будет
2: подождать.
0: Вы знаете, на самом деле, вот вопрос-то вот в чем – Мы сейчас очень много слышим про то, что технологии мобильной связи шагают вперед. Вот есть эти 5G, которые уже начали разворачиваться, идет разговор о том, что уже будут технологии 6G. При этом есть такое ощущение, что с точки зрения массовой психологии, психологии потребителей, тех, для кого все это, собственно, делается, уже вот как-то прогресс достиг потолка. Люди уже и на 5G не очень согласны. Говоря о том, что мы хотим добиться ситуации, что через интернет будут каким-то образом управлять машинами, на которых мы ездим, но я так попробую осторожно предположить, что далеко не все пользователи мобильных телефонов хотели бы реально пользоваться такой возможностью. При этом в развитии таких технологий вкладываются огромные деньги. насколько это вообще оправдано? Нужно ли это сейчас? Может быть, уже пора остановиться, и 4G было вполне достаточно.
1: Ну и, скажем так, опять надо смотреть, как мы эти технологии используем. Если мы говорим о том, что мы хотим с вами связаться, например, в в этой ситуации к студии, я на данный момент тоже использую связь 4G. И как мы видим, аудиосигнал и видеосигнал вполне, скажем скажем так, хороший. Uh, но при, при, примем ситуацию, что uh, в будущем uh, вы будете, uh, скажем так, участниками экскурсии в Риге, uh, где вас будет сопровождать не uh, гид, а uh, гид-робот. И гид-робот вам, вам будет рассказывать по, про uh, достопримечательность Риги uh, через... Uh, uh, augmented reality
0: ну, дополненную и... реальность, да. То есть речь идет о таких технологиях будущего, yeah. которые можно будет использовать только благодаря таким технологиям. Ясно. То есть речь идет о том, что в будущем yeah. это станет повседневной, на самом деле, необходимостью, но в данный момент просто мы пока еще не можем осознать, как много нам это даст технологии. Ну что ж, этот ответ нас, наверное, вполне устраивает. Господин Николаевич, большое вам спасибо за то, что разъяснили значение новых технологий мобильной связи и то, что нечего бояться отхода от старых технологий, Благодарим вас.
1: Абсолютно нет. Но можете, если одну заметку просто сделать, поскольку, может быть, эту передачу слушают студенты, люди, которые мечтают о своем бизнесе. Это как раз тот момент, когда стартапы и другие предприниматели должны думать, как эти новые технологии, они могут использовать для себя. Будем Например, надеяться, как... что они
0: нас слышат. Нам и, пора переходить и, да. на следующую тему. Благодарим вас, господин Калнинг, что подключились к нами. Это был Нелс Калнич, директор международного форума 5G Techritory. Спасибо.
2: Спасибо вам большое. Ну а мы переходим к нашему предвыборному блоку.
0: 1 октября. Латвия. Выбирает 14-й сейм. Думай, за кого голосуешь.
2: Мы продолжаем цикл Блиц интервью с кандидатами на пост премьер-министра от всех партий, стартующих на выборах в 14-й сейм. Напоминаю, что для всех у нас одинаковые правила. Это 10 вопросов и 10 минут. Сегодня пришла очередь списка номер 16 и его кандидат в премьер-министра Артис Пабрик. Список ⁇ Атеистый Байпар ⁇
0: самое главное, что избиратель должен узнать о вашей программе.
3: То, что мы будем продолжать э, отстоять латвийские национальные интересы, и э, в это время, во время кризиса, это в первую очередь наша накобезопасность, э, международная безопасность и, конечно, наша энергетическая безопасность и социальная безопасность. То есть, э, чтобы никто не пришел в нашу границу, чтобы была экономическая развитие, чтобы была социальная безопасность и чтобы было тоже здравоохранение такое, которое дает возможность всем людям быть здоровым.
0: Три главные проблемы Латвии, которые вы будете в первую очередь решать на посту премьер-министра.
3: Безопасность во всех... Этих секторов, которых я назвал. То есть международная безопасность нашего государства, экономическая безопасность, и социальная безопасность и здравоохранение. Социальное здравоохранение идет вместе.
0: На какую страну Латвия должна быть похожа и почему?
3: Латвия должна быть похожа на Латвию. И это означает, что мы должны э, иметь э, сами свою политику, потому что мы не можем э, перенять э, э, от других государств примеры стопроцентно. Да, мы должны знать другие практики, мы должны знать то, что происходит в других государствах, но мы должны сами решать, как это э, адаптировать, как это делать. И Это так, как я свою политику тоже и стараюсь э, преподавать нашим людям.
0: Каковы ваши преимущества перед другими кандидатами в премьер-министры? Ну,
3: если я должен себя сравнивать с нынешним премьером, то э, я думаю, что я э, меньше говорю и больше делаю. Э, Те э, митинги, которые э, происходят у нас, они с результатом. То есть я думаю, что мы сможем быть более эффективными Мы сможем тоже быть более коллегиальными, э, не э, говорить, что вот все хорошее – это мое, а все плохое – это других партий. То есть я думаю, что э, самое большое преимущество – эффективность.
0: Каково ваше слабое место?
3: Я не вижу таких очень слабых мест, но, имея в виду, что мы находимся в политике, это так же, как в ринге, мы противнику слабые места не показываем.
0: На всякий случай сообщу, мы прошли с вами половину, пять вопросов, у вас осталось еще 7 минут 34 секунды, то есть времени, в принципе, очень много.
3: Ну, это и говорит о нашей эффективности. Мы можем ответить вовремя.
0: Хорошо. Следующий вопрос. Кто для вас является ориентиром мирового политика?
3: Знаете, я все-таки исхожу из э, академических э, слоев. И то есть я не могу привести просто одного человека, э, на которого я бы хотел э, подравниваться. То есть есть больше, чем один И я, конечно, учусь от истории, учусь от тех людей, которые были умными и в политике, и в жизни Если смотреть на таких политиков маленьких государств, конечно, мне очень симпатичен финляндский Манехайм Но есть и другие философы, политологи, которые мне нравятся
0: Если не пост премьер-министра в новом правительстве, то в какой роли вы себя видите?
3: Но ну, если мы идем, и я иду на, э, скажем так, план А, стать премьером, то я не просматриваю планы Б. То есть, э, если этот план не пройдет, тогда будем смотреть.
0: Назовите трех политиков не из вашей партии, которых вы позовете в свой кабинет министров.
3: Ну, я думаю отвену ибо я, наверное, позову э, господина Ренкевича. Э, я думаю, что э, если консервативная партия э, достанет больше, чем 5%, мне симпатична работа э, Министерства Просвещения, то есть госпожа Мужница. Ну, а если смотреть на других политиков, то э, из национального Национальные партии, я думаю, что они должны, может быть, предлагать позицию кому-то из своего, своей фракции. Кого, пусть тогда сами посмотрят.
0: Если бы вы были на месте Каринша последние три года, что в стране было бы иначе? Очень много.
3: Первое у нас уже был терминал для газа. Я думаю, уже прошли программы. Э, насчет э, электричества, то есть э, ветреные возможности и солнечные возможности. И я совсем по-другому бы подходил э, к проблеме ковида, то есть я бы не закрывал государство на ночь, э, я бы э, не э, лимитировал наш бизнес настолько много, как он это хотел, э, потому что, в принципе, эти предложения, все-таки, которые у нас были, были очень много одобрены не столько от Министерства здравоохранения, как от того премьера. Я бы это не делал, и вы знаете, что я тоже это, скажем так, модератно критиковал в то время, когда, когда такие предложения насчет э, запретов э, были предложены нашему правительству.
0: Если у вашего правительства появится лишний миллиард евро, как вы его потратите? Если есть лишние деньги,
3: которые в нормальных ситуациях у нас нет, я бы это, конечно, вложил э, в наше молодое поколение и в нашу индустрию. То есть я бы развивал экономику, я бы давал э, возможности э, для экспорта, для развития рабочих мест, и, конечно, молодежь, и здравоохранение тоже. То есть три главные, э, главные... направление.
0: Ну, все мои вопросы закончились. Ваше время не закончилось. У вас еще четыре минуты и девять секунд. И вы можете сейчас его использовать, сказав что-то такое, о чем я не спросил, или вернуться к какому-то вопросу, ответить на него подробнее. И ваше время еще есть. Пожалуйста, говорите, если вам еще есть что сказать.
3: Спасибо. Я не буду надолго занимать э, ваше время ветер. Я бы хотел просто сказать, что я был очень коллегиальным министром В этом правительстве, потому что было бы трудно э, представить себе другое правительство, если настолько много партий в парламенте, но э, я думаю, что... Многие ошибки Конечно были тоже ошибки В этом правительстве мы бы могли обойтись Без этих ошибок Если бы мы хотели быть более эффективными И были бы готовы Взять на себя тоже ответственность За свои решения Если я буду премьером Я не буду бояться ответственности Решительности, эффективности И буду тоже Хорошим коллегам для других министров
2: 1 октября Латвия выбирает 14 7
0: думай за кого голосуешь это был артис пабрис кандидат на пост премьер-министра от списка номер 16 от и пар ему было представлено 10 минут на то чтобы ответить на наши вопросы он это время не использовал использовал значительно меньше это было его право
2: ну а мы на этом программу подробности завершаем. С вами были Евгений Антонов
0: и Юлиана Шкагла.
2: Звукооператор Карлис Рашманис, видеооператор Роман Жуков. Всем хорошего вечера и до завтра. До завтра:
0: Латвийское радио 4. Подробности.